0: kręgi opowieści o zmianie. Co to jest? Mm-hmm. Skąd pomysł? I w ogóle jak to wygląda i jak to idzie? Bo już kilka kręgów się odbyło w momencie, w którym rozmawiamy.
1: Mm-hmm. Skąd pomysł? To mam łatwą odpowiedź, bo ty powiedziałaś, zróbmy kręgi. A, no to jest winowaj, czy nie zwinowaj, okay. czyni. Um... Tak, kręgi to jest faktycznie coś teraz dla mnie bardzo ważnego, co też bardzo się cieszę, że robimy wspólnie, a nie robię sam, bo to jest trochę kawałek historii o nas i że robimy to w ruchu Solidarności Klimatycznej, więc też jest większą opowieścią o nas i to jest ważne dla mnie, że to jest po prostu kolektywne działanie, a nie moje własne, indywidualne jakiś projekt, który sobie wymyśliłam i gdzieś robię. No a to z kolei jest umocowane w takiej wartości, którą sądzę, że wiele z nas w też w ruchu, ale w Solidarności Klimatycznej, ale częściej szerzej w ruchu klimatycznym, um, kultywuje przekonania o tym, że, że zmiana, która jest potrzebna nie jest zmianą indywidualną, tylko zbiorową, społeczną i kolektywną, że, tak, że odpowiedź na największe wyzwania musi być odpowiedzią kolektywną. No ale tak bardziej do, do, do historii kręgów, jak się spotkałyśmy i zaczęłyśmy knuć o, mówię o sobie i odwidzę o, o tym, że mamy wspólną tutaj zajawkę i doświadczenie związane z narracjami i z opowieściami, że to nas też kręci chcemy coś więcej, zaczęłyśmy organizować warsztaty z tego dla osób zaangażowanych. I to też już, i one nam pokazały, że, że warsztaty fajnie, ale jakby i tam wydarzyły się bardzo ważne rzeczy, jakby dla osób, i poczułyśmy też wspólnie jakby moc tej opowieści, i też osoby się dzieliły, jak dla nich ważne jest odkrywanie tej własnej historii, i jakoś robienie tego w jakichś ramach, nam podało takie poczucie sprawczości, że razem możemy działać. Ale ja też od dłuższego czasu miałem takie poczucie niedosytu, że ta metoda jest uczona w taki dosyć hermetyczny sposób. To znaczy ona też z zachodu przyszła do nas i to też może jakiś kulturowy kawałek. A ja jestem teraz bardzo blisko jakiegoś takiego poczucia potrzeby doświadczania i takiej swobody. Że w ogóle, żeby ludzi włączyć w coś... Aha, to się jeszcze też właśnie z tego chyba bardzo mocno bierze. Ja mam poczucie, że szczególnie po pandemii, ale też też tych rzeczach, o których Ty mówiłeś, jakimś takim wypaleniu szerszym w środowisku osób zaangażowanych, jest olbrzymia tęsknota za spotkaniem i byciem, a niekoniecznie uczeniem się i działaniem i gdziekolwiek o tym rozmawiam, to słyszę, tak, potrzebujemy się spotkać, potrzebuję pobyć, potrzebuję być wysłuchaną i i że to jest jakaś taka bardzo mocna mocna potrzeba po prostu. Tych potrzeb na pewno jest więcej, na które kręgi odpowiadają, ale pomyślałyśmy, że, że stwórzmy jakąś taką właśnie formułę, gdzie można na spokojnie pobyć, która będzie jakby dla ludzi wzmacniająca, ale też będzie w sobie zawierała właśnie element e, możliwości nauczenia się tej metody. Że warsztaty są jakoś bardzo taką e, zamkniętą formą i ja też mam wrażenie, że, e, że, że jakoś jest przesyt trochę warsztatami, a, ale niekoniecznie jest przesyt kontaktem z innymi żywymi istotami. No i chyba tak stąd się wzięły kręgi. Stwierdziliśmy, zróbmy kręgi, gdzie będzie można o tych poszczególnych elementach narracji, żeby jakby stworzyć przestrzeń, by osoby sobie miały przestrzeń z nimi pobyć, ale też opowiedzieć w jakiś taki niekoniecznie wsadzony od razu w sztywne ramy, jak ta narracja publiczna ma wyglądać, tylko po prostu w w powiedzeniu tego, co jest dla ciebie ważne. Co jest dla ciebie ważne w, w twojej osobistej historii, która cię E, przeprowadziła do chęci bycia częścią zmiany, tak, e, e, bycia wrażliwą osobą, e, bycia osobą, która widzi wyzwania, jakie są przed światem. A wcześniej jeszcze w ogóle e, nasz pierwszy krąg był kręgiem o emocjach, e, o tym, jakie e, w ogóle nam z tym, czym się mierzymy, e, towarzyszą emocje. I nawet jeżeli to nie są koniecznie te emocje, które od razu pchną innych do działania, jestem przekonany, że że w naszym społeczeństwie mało się rozmawia o emocjach i i dla mnie też jest ważny jakiś proces umiejętności odnalezienia się sam sobie z emocjami, jakie mam, kiedy słyszę opowieść o katastrofie klimatycznej i o tym, gdzie jesteśmy w związku z tym wyzwaniem, że to mi jakoś pozwala nawigować, ale też usłyszenie emocji innych osób, Um, no więc jakby rozłożyliśmy narrację publiczną na y, osiem tematów y, i stwierdziłyśmy, że spra- spróbujemy przeprowadzić przez to jakąś społeczność, która być może się y, przy okazji zawiązać. Y, kręgi są też y, oczywiście, mają swoją własną historię umocowaną w bardzo głęboko i w w kulturach rdzennych i w w środowiskach kobiecych i feministycznych. i Ostatnio moją inspiracją były kręgi czułych mężczyzn, które też w Polsce się rozkręcają i też widzę jaka jest potrzeba osób, właśnie taka tęsknota za byciem usłyszanym, za chęcią doświadczenia bycia w, w gronie innych osób, które Podobnie widzą jakieś wyzwanie. I mi się wydaje, że dla osób, które rozumieją właśnie trochę więcej z, 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 o klimacie i o, tym, o katastrofie klimatycznej, o tym, o tym wielkim wyzwaniu, też jest poczucie osamotnienia. I o tym też chyba mo- nie będzie przeszkody, jak zdradzę, jak to, co słyszę na kręgach, to no właśnie poczucie. Poczucie tego, że się jest jedną osobą wśród wielu, która jakby, nie wiem, nazywa rzeczy po imieniu, czy też roz- czuje, że tak rozumie świat, tak, A kiedy ten świat no, nie wygląda, jakby miał, jak się rozejrzymy dookoła, reagować na śmiertelne zagrożenie, które zagraża nam wszystkim, tak, jesteśmy totalnie w naszych wygodnych trybach życia. Zajmujemy się sprawami trzeciej wagi, często rozpraszamy naszą uwagę na... Rozpraszamy albo ktoś nam celowo ją rozprasza na rzeczy, no umówmy się, dużo mniej istotne niż zastanowienie się, jak będziemy sobie właśnie radzić w sytuacji, kiedy, nie wiem, w Warszawie wyschnie Wisła, kiedy zabraknie różnych rzeczy w związku z tym, do do jakiego momentu doprowadziliśmy planetę. Więc e, też mi się wydaje, że kręgi są o budowaniu wspólnoty i bardzo mi na tym zależy e, właśnie osób, które, które jakaś wspólna wrażliwość i, e, i wartości łączy. Ale to, co chyba dla mnie ważne i wyjątkowe w kręgach, czym się bardzo ekscytuję, że jest właśnie e, połączenie tej pracy do wewnątrz. I tu znowu kolejny podcast, który mogę polecić. Ten, e, polecałem ten podcast z kolei mocowany w, w tradycji Plan Village którego tytuł brzmi The Way Out Is In i jakby to mam wrażenie, że nasze kręgi też są bardzo o tym, czyli że zmiana, którą chcemy przynieść w światu zaczyna się od, od pracy wewnętrznej i mam wrażenie, że krąg jest czymś, co daje możliwość przeżycia, usłyszenia innych, bycia w uważności. W ogóle uważne słuchanie jest też częścią robienia zmiany i to było dla mnie też yy, niesamowite, jakby takie olśnienie, kiedy E, tą metodą, jako olbrzy- metodą olbrzymiego wpływu politycznego podzieliła się Christina Figueres, która była e, szefową, e, szefową e, konferencji klimatycznej, która doprowadziła do porozumienia paryskiego i jak ona mówiła, kiedy e, no, musiała doprowadzić do jakiegoś kompromisu osoby, które no, naprawdę stają na bardzo różnych stanowiskach i narzędziem wpływu no, nie miała innego, jak bardzo uważne słuchanie wszystkich hmm. osób i jakby dawanie poczucia, czy też, no nie wiem, nie dawanie poczucia zrozumienia, tylko budowaniu sobie zrozumienia i to był punkt wyjścia do dochodzenia do porozumienia. Więc wydaje mi się, że to też jest w ogóle jakby dodatkowa wartość bycia w kręgach, że to jest uważność, której nam w dzisiejszym świecie tak bardzo e, brakuje, e, którą możemy dawać innym osobom. no ale na końcu tego stoi to, że w kręgach z osobami, które są z nami dzielimy się dzielimy się jakby narzędziami czy też wskazówkami jak jak te opowieści, które wybrzmiewają można ubierać już konkretnie w narrację publiczną czyli stworzenie własnej opowieści, która ma moc angażowania innych osób do do, do działania do włączenia się w zmianę do, no tak, do, do aktywności Na no nasze kręgi są mocno wokół klimatu więc mamy nadzieję też, że z tego powstaną piękne opowieści, które będą angażowały innych do działania w, w związku z klimatem w, w ruchu klimatycznym
0: hmm. ja sobie też myślę o tym że krąg jest dla mnie o połączeniu i o zobaczeniu, że nie jestem sama I właśnie o takim odwracaniu tej, ale niewystarczalności, którą się nam często wmawia. Że ja siedzę w kręgu, siedzę wśród innych ludzi, to co ja powiem wpływa na nich, to co każda osoba powie wpływa na mnie. I że dzięki temu mi też jest łatwiej widzieć dookoła, na przykład później krąg życia, który jest tam za tymi oknami, jak siedzimy na przykład w domku na jazdowie. I to chyba Olga Tokarczu cały czas o tym pisała w tej swojej mowie noblowskiej, że, że jakoś umiejętność widzenia połączeń w tym świecie jest jakimś właśnie pielęgnowaniem wrażliwości i jest tym, co też może zmienić um, to, w jaki sposób z nim wchodzimy w relację. No bo jeśli ja widzę, że druga osoba na mnie wpływa, no, a, a ja wpływam na drugą osobę, to będę inaczej się zachowywała. Jeśli ja widzę, że to, co robię, wpływa na drzewa, a nawet na atmosferę to też w jakoś w inny sposób będę się zachowywała jeśli ja zobaczę, że atmosfera wpływa na mnie co powinno być bardzo oczywistym do zauważenia, a jednak czasem jest trudno sobie o tym przypominać to też bardziej mnie będzie obchodziło co się z tą atmosferą dzieje
1: z pewnością i myślę sobie jeszcze o takim kawałku związanym z, z tym, z tym, z tym e, szukaniem połączeń. To jest taki temat, który wisi nam w powietrzu jak, jak, jak nadzieja. I też mm. e, są osoby, które na przykład... I e, w ogóle założeniem kręgu jest to, że, że nie trzeba nic mówić. I to po pierwsze jest też, że, 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 że możesz ofiarować swoją uważność innym osobom. Ale też, że możesz karmić się inspiracją... E, jeżeli jesteś w jakimś trudniejszym momencie swojego życia, to być może ich historie innych osób Cię w jakiś sposób e, wesprą albo zainspirują do, e, do spojrzenia na rzeczywistość w inny sposób. tak, Do właśnie do po- poszukania tych innych połączeń z rzeczywistością niż te, które ze swojego miejsca, w którym jesteś, hmm. widzisz, a być może Cię zainspirują w ogóle do, do działania. I, I w ogóle to jest też o tym, że... Mm, że takiej teorii zaangażowania społecznego, która się wiąże z tego, że jest zbudowana na tym, że jakby ta motywacja ludzi do robienia zmiany nie nie wynika z głowy i z z przekonania, tylko ona jakby się buduje na na włączeniu w działanie, tak? Że Że my czujemy sprawczość, kiedy już coś zrobimy. I wydaje mi się, że też kręgi są też o tym, co też nasza ostatnia historia pokazuje, że że często działania dla dla wielu osób wydają się trudne do włączenia się. To znaczy, że, no nie wiem, też trochę działalność mediów, ale też moment, w jakim jesteśmy, że że, no właśnie użyję tego słowa aktywizm, kojarzy się z aktami wymagającymi bardzo dużego poświęcenia i odwagi, tak, no bo to są te rzeczy, na które media zwracają uwagę, w związku z tym on dla wielu osób wydaje się niedostępne, albo w ogóle nie, nie czymś, co one chcą robić. Albo <laughs> mogą
0: nawet. Albo no. mogą
1: robić. I znowu dla mnie e, bardzo istotne w działaniach miany jest tworzenie przestrzeni i przynależności i przestrzeni bycia po prostu z innymi ludźmi. Dlatego, że to są moje własne doświadczenie, jak bardzo trudno jest wejść w jakąś społeczność, kiedy hmm. po prostu od razu wchodzisz w działanie, bo wchodzisz w całą swoim, swoim bagażem historii, swoimi obawami na swój temat, swoimi słabościami i mi się wydaje, że po prostu bardzo istotne jest tworzenie tworzenie takiej przestrzeni, gdzie najpierw możemy się zobaczyć, gdzie najpierw możemy się usłyszeć, gdzie najpierw możemy o tym, co nas boli, po prostu porozmawiać, się poznać lepiej. No i w ogóle też jest taka teoria, że większość ludzi przychodzi do, do działań na rzecz zmiany nie po to, żeby realizować jej cele, tylko po to, żeby być z innymi ludźmi. No ale to jest nasza bardzo, jakby nie ma w tym nic złego, ponieważ to jest nasza bardzo mocno mm. zakorzeniona w naszej biologii potrzeba bycia wśród innymi ludźmi i bycia zrozumianym i bycia akceptowanym i bycia wysłuchanym, wysłuchaną. No, w związku z tym mi się wydaje, że to też jest potężne narzędzie, takie kręgi, które robimy. Oczywiście my zaczynamy je robić teraz sobie tutaj w Warszawie, ale mamy nadzieję, że one gdzieś tam nam e, e, będą promieniować później, e, że coś z tego większego wyjdzie. Um, rozgadałem się, ale mi się wydaje, że po prostu jesteśmy na takiej drodze... Um, 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 chcę to powiedzieć że ja czuję po prostu bardzo dużą synergię pomiędzy Twoim i moim doświadczeniem i doświadczeniem naszych różnych historii życiowych, że one się spotkały i że, że, że tak czasem się dzieje, że powstaje dzięki temu coś zupełnie e, fajnego, nowego, co ma możliwość e, e, no, gdzieś, e, gdzieś nadania jakiegoś kierunku e, myśleniu o zmianie. I wydaje mi się, że też w ogóle Skąd się wzięła moja zajawka opowieściami? Trochę zmienię nurt tej historii z tego, że ja przez 20 lat swojego aktywizmu bardzo późno doszedłem do tego, bo mi nikt wcześniej o tym nie powiedział, że tak ważne jest opowiadanie historii. Oczywiście gdzieś tam miałem jakieś po drodze szkolenia z wystąpień publicznych czy, 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 czy czegoś takiego, ale jakby jak się w to zanurzyłem, zobaczyłem, jak to jest w ogóle bardzo ważny i istotny element, który jakiś taki bardzo brakujący mi element układanki do mojego myślenia o sobie jako o osobie aktywistycznej, tak, więc e, to też jest kawałek tej takiej mam wrażenie naszej wspólnej misji e, przybliżenia w Polsce tego konceptu, że opowiadanie jest narzędziem zmiany społecznej, a przybliżenia tego, co już na całym świecie od dawna robią ruchy społeczne i rozwijają metody, jak się uczyć, jak innych uczyć i w ogóle wokół tego dużo robią, całe kampanie i budują ruchy. No ale jest jeszcze taki kawałek, e, antykapitalistyczny, odbierania tego narzędzia, po prostu e, nie wiem, czy reclaim, mm-hmm. jak to dobrze przetłumaczyć, ze świata, ze świata kapitalizmu, tak, który wykorzystuje opowieści po to i tworzy pewne opowieści, to są też te duże narracje, żeby nas ukierunkować w pewien sposób, naszą uwagę, energię, a no i właśnie załadną tym światem opowieści, a nasze to są jakieś takie raczkujące próby organicznego stworzenia przestrzeni, żeby o opowieściach mówić jako narzędziu właśnie znowu odzyskiwania tego świata dla nas.
0: Tak, ja jeszcze chyba chcę się do jednej rzeczy odnieść, bo ty mówiłeś właśnie o tym, że ważne jest to, żeby się po prostu z ludźmi spotkać i się wysłuchać i i usłyszeć, a ja myślę sobie, że jest coś takiego wywrotowego w tym, że my się spotykamy w kręgu dookoła zmian, dookoła tego, że my wiemy, że chcemy coś w tym świecie już... broić, coś tam przestawiać, pokazywać, że może być inaczej, dlatego, że bardzo często kryterium tego, czy ja się z kimś zaprzyjaźnię albo nawiążę znajomość, jest to, czy ta osoba wygląda podobnie do mnie, czy ta osoba ma podobne poglądy, czy ta osoba jest, nie wiem, ma podobny charakter i możemy się polubić, a dla mnie to co robimy w kręgach i to co robimy w ruchu jest o czymś więcej niż lubienie się i że dzięki temu ja mogę wysłuchać historii mogę zaprzyjaźnić się z osobami i mogę mieć bliskie relacje z osobami, z którymi nigdy w życiu nie pomyślałabym inaczej, że rzeczywiście to się może wydarzyć i że dla mnie ten wspólny jakiś cel albo właśnie te wspólne wartości, które my dzielimy są tym, co buduje zupełnie nową płaszczyznę jakiegoś porozumienia, że nawet jak sobie myślę o tym, że gdybym Cię pewnie poznała w, jakichkolwiek, w jakiejś innej sytuacji nieaktywistycznej albo właśnie, nie wiem, no, mo- moglibyśmy się poznać pewnie dookoła tych innych rzeczy, którymi się zajmujesz, na przykład prawa człowieka, ale że gdyby nie było tego, że my widzimy że ten świat potrzebuje nas i że mamy jakąś wspólną wrażliwość i nas obchodzi to, co się dzieje dookoła, to pewnie nigdy byśmy się inaczej nie poznali i nie zaczęlibyśmy razem działać i nie bylibyśmy w jakiejś relacji. Więc dla mnie to też jest ważne, że to nie jest tylko element tego, że okej, usiądźmy i się wysłuchajmy, tylko coś nas wspólnego łączy, dlaczegoś tu jesteśmy... Ten świat, nie wiem, w jaki sposób na nas podobnie wpływa i dlatego też możemy po prostu być ze sobą i się wysłuchać. W sensie, że dla mnie to nie jest po prostu o tym, że siedzimy i gadamy, tylko że to jest właśnie o tym, że możemy siedzieć i gadać i w ten sposób rzeczywiście robić zmianę społeczną.
1: No to nawiązuje do naszej takiej rozmowy, którą prowadzimy od jakiegoś czasu, czy zaangażowanie w w ruch klimatyczny jest kawałkiem takiej mocnej tożsamości człowieka. I ja mam taką refleksję, że dobrych parę lat temu w innym momencie jakby opowieści o zmianie feminizmie i męskości zajmowałem się takim projektem związanym właśnie z z, 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 próbą innego spojrzenia na męskość i bardzo szło nam to pod górę i jakby pewne rzeczy też być może muszą dojrzewać, oczywiście takie na pewno działania jakoś, znaczy na pewno, no sądzę, że jakoś są elementem też szerszej układanki, że wiele takich działań zmierza do tego, że, że jakaś potrzeba zaczyna być widoczna, artykułowana no i sądzę, że, że teraz... E- To te kręgi męskie, które mnie zainspirowały, że stworzyła się w ogóle przestrzeń, że faceci chcą siadać, ale nie na na zasadzie, bo wiesz, kręgi męskie były od dawna facetów, którzy się umacniali w swojej patriarchalnej postawie albo w swoim poczuciu skrzywdzenia ale w innym paradygmacie, w innej opowieści, w opowieści o czułości, o wrażliwości, o chęci bycia po swojemu i w ogóle dekonstruowania tego i bez obawy i konstruowania na nowo tego konceptu, tak, że że, że jakoś coś coś wybrzmiało. I mi się wydaje, że że my jesteśmy gdzieś cały czas na początku, ale już ta droga się rozpoczęła, że, że kwestia klimatu, no, można powiedzieć, że już definiuje pokolenie, tak? że, mm-hmm. że już o tym się mówi, ale ona no już do nas oczywiście te wszystkie rzeczy jakoś później przychodzą. No, że jest część przez. bez czego nie będzie można patrzeć na rzeczywistość. Mm-hmm. I jakby to, w jaki sposób my się z tym będziemy zmierzyć, z jaką wrażliwością, no to właśnie jest chyba, to chyba o tym, że że są osoby, które mówią, dobre, ale to coś w związku z tym my chcemy, albo jakoś to nas dotyka bardziej, w związku z tym my chcemy wspólnić to z innymi osobami i zobaczyć, że y, po, poczuć się w tym gronie osób, które, które również jakby... No jest, dla mnie to jest najbliższy jakiegoś rodzaju wrażliwości, ale też oczywiście nie chcę tego, tego, tego wrażliwości odbierać innym osobom, ale jakoś tak to czuję, że, no, że, że jest coś takiego, że kręgi y, łączą, y, znaczy, to, że, że to spotkanie... No, nasze kręgi są otwarte, tak? Może, może przy, przyjść właściwie każda osoba, no ale jakoś tak się dzieje, że dzieje, że że jest taka właśnie różnorodność, osób też, też nas to bardzo cieszy, że, 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 że i pokoleniowa, i w ogóle różni, różnorodnie jest, ale że, że faktycznie ten temat troski o klimat y, powoduje, że, że czujemy taką dużą głębię tych rozmów. Nie wiem, czy to y, dobra konkluzja tego, z mm-hmm. czego wyszłeś, że to nie jest takie sobie po prostu pogadanie po o tym, jak, tak. y, jak to sobie będziemy y, na co dzień y, tak z głowy y, konceptualizować, tylko faktycznie chyba, y, bo y, szukam odpowiedzi o moc kręgu, nie wiem, różnicy od warsztatu albo nie wiem, o spotkania, że że otwiera się przestrzeń na sięgnięcie naprawdę głębiej, znaczy jakby jak ktoś chce i ja też czuję, że mam taką, no wiesz, sobie myślę o tym, że że na co dzień nie nie mam siły w sobie jeszcze i przekonania, żeby opowiadać ludziom, co ja naprawdę czuję w związku z tym, jak patrzę na świat być może dlatego, że wiele osób takiego lęku, że mogło, nie wiem, by się ode mnie odsunąć, czy, czy po prostu nie chcieć ze przebywać mm. ale też, też mi się wydaje, że, że do tego, żeby opowiadać o tym, jak czujemy i jak widzimy ten świat, potrzebujemy przestrzeni żeby w komuś bezpieczny sposób o tym powiedzieć mm-hmm. I jesteśmy no właśnie w takim momencie, że, że wiele osób nie ma tej przestrzeni. Znaczy, że jakby czuję, że to co, on, to, co my, ja czuję, że to, co my czujemy i widzimy, jest po prostu przez innych niezrozumiałe jeszcze. Mhm. Często. Albo jest psuciem. dobrej zabawy.
0: Dobrej zabawy. Tak. No i ja sobie jeszcze coś we mnie jeszcze poruszę, teraz mi chyba wyleciało z głowy że dla mnie to też nie jest, że mówiłeś o tej różnicy między na przykład warsztatami a kręgami i że powiedziałeś w pewnym momencie coś, co bardzo za mną zarezonowało, a w ogóle nie wiedziałam, że tak czuję, że trochę osoby, które już działają przez ileś lat, mają dosyć uczenia się, czyli mają jakiś taki przesyt uczenia się. I za mną to bardzo jakoś jest mi to bliskie, bo ja mam wrażenie, że ja cały czas się uczę i później jeszcze jak działam i na przykład coś nie wychodzi, to też się uczę i później uczę się jak lepiej się uczyć i że cały czas, w sensie, że ja już mam wrażenie, po prostu, że mam taką wiedzę teoretyczną, że głowa mi zaraz wybuchnie, a z jakiegoś powodu, yy, nie wiem, nie zmienia się we mnie to, co myślę, że mogłoby się zmienić, albo w świecie dookoła mnie. I że dla mnie to, co się dzieje na kręgach, to jest po prostu przeżywanie. I to moim zdaniem też się dzieje w ruchu, w momencie, w którym działam, że ja po prostu mogę to przeżyć. Mogę całą tą wiedzę. Wyło- wyłożyć, jakby uruchomić też w ciele i być w tym i że, że kręgi opowieści są pewnie bezpieczniejsze i są też takim miejscem, w którym po prostu mogę usiąść i powiedzieć okej, okay, to teraz przeżywam teraz opowiadam, teraz wyrzucam to z siebie, no bo wiadomo, że jeśli na przykład to jest w ruchu i chcemy też osiągnąć jakieś wewnętrzne cel albo cele polityczne to jest to bardziej obarczone jakimś jeszcze myśleniem z tyłu głowy że okej, okay, coś z tego powinno wyjść a na kręgach jest tak, że okej, okay, po prostu mogę to przeżyć bez jakby żadnych wewnętrznych skutków I, i że dla mnie to chyba jest o tym, że ja tam mam wrażenie, że jest bardzo dużo przeżywania i że dlatego to jest tak głęboko, bo, ym, bo też nie ma takiego stresu, że to na coś musi... W sensie, że po pierwsze wiem, że to inne osoby są na to otwarte, więc mogę po prostu wejść tam, gdzie mnie tylko moja wrażliwość zaprowadzi, mm. a z drugiej strony, że też nie muszę nikomu nic prezentować, że mm. to nie jest tak, że właśnie ktoś Decydu, to, 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 to oceni, albo ktoś tego odsłucha, albo ktoś na tej podstawie em, zmobilizuje się i dołączy do działań, podpisze coś, albo przyjdzie na akcję, tylko po prostu jesteśmy tam, okej, okay, usiedliśmy i teraz możemy po prostu lecieć z tym.
1: No po pierwsze muszę powiedzieć, że jesteś bardzo ambitną osobą i masz dużo wiedzy i rozumiem twoje wyzywanie z radzeniem sobie z tym. Dzięki. Ja y, czasem, y, nie, no, my tak ze sobą rezonujemy i czasem żartujemy, ale ja y, wyobrażam sobie, jakby, nie, znaczy nie wyobrażam sobie, ale y, chciałbym kiedyś móc sobie zrobić tak wyobraźnię, jak, jakby moje życie wyglądało, gdybym wiedział tyle rzeczy, które ty, których, nie wiem, Ty opowiadasz w podcastach albo wnosisz do, do działań na rzecz zmiany, które ja, nie wiem, nawet części jeszcze nie, nie, nie dowiedziałem się i też. I to z kolei przechodzimy do do drugiego punktu. Co też powiedziałeś, co mi się wydaje dosyć ważne, że... To też we mnie rezonuje. I skąd się wzięły kręgi. Ja też funkcjonowałem w takim poczuciu że ja cały czas muszę się jeszcze czegoś nauczyć, żeby, żeby jakoś lepiej działać, żeby lepiej funkcjonować. I w pewnym momencie, ale to chyba też nasze wspólne działanie dało mi taką odwagę, że... Że ja już mogę coś zaproponować, ale to jest bardzo moim zdaniem połączone z myśleniem o o, o odpowiedzi na katastrofę klimatyczną. którą chcę sobie odpielegnować, że my tu mamy wszystkie narzędzia, żeby działać. Że jakby po pierwsze nie możemy czekać, aż czegoś jeszcze się dowiemy, nauczymy, zrobimy. Mhm. Że każda i każdy z nas, tak jaki ma swoje zasoby i historię życiową, i doświadczenie, i wiek, ma już narzędzia, żeby działać i żeby zmieniać, żeby być zaangażowaną w tą sprawę. Że jakby nie ma co, co czekać, jakby na coś jeszcze więcej. Oczywiście to nie znaczy, że nie należy się rozwijać i uczyć nowych rzeczy, ale mi się wydaje, że jest to też taki kawałek, um, no, który ja też chwilę mi się podzielę, bo myślę sobie, że może być istotny dla wielu osób. Też opowi- ja opowiadam takie trochę dążenia do perfekcji w, ak- w działaniach, w chęci um, być jeszcze trochę lepszym, zanim się um, podzieli tym, co mam cenne z innymi osobami, co powstrzymuje przed, przed, przed działaniem. Bardzo sobie cenię w ruchu Solidarności Klimatycznej, że mamy to powiedzenie, że rzeczy, które robimy, wystarczy, że będą wystarczająco dobre. Tak? Mm-hmm. Że, ale no, to też jest mój kawałek historii, dlaczego, dlaczego jak się jakoś zdecydowałem z Tobą robić te kręgi, bo ja w pewnym momencie pomyślałem, że jakby ja już mam właśnie wszystko, co potrzebuję, hmm. że już bardziej, że ja chyba chcę, hmm, chcę wejść na taki kawałek, etap swojego życia, dzielenia się. To też jest związane z jakimś hmm. kryzysem wieku średniego i w hmm. ogóle e, moimi czterdziestymi urodzinami, kiedy pomyślałem, ale być może ja już nie mam dużo czasu, żeby się podzielić, że co, co, cały czas będę robił jakieś kursy, szkolenia i nie wiem, w tej narracji publicznej się doskonalił, jak lepiej kołczować ludzi, i na tym spędzał swój czas, czy ja zdecyduję się i to jest praktycznie decyzja, że ja teraz chcę jakby się dzielić i tworzyć przestrzeń i w to swój czas wkładać, niż w swój ciągły samorozwój i oczywiście tutaj znowu myślę tego, co tam z kapitalizmu wybrzmiewa, nie? Takiego chęci ciągłego mówienia nam, że jesteśmy jesteś niedoskonali, że musimy jeszcze coś, żeby coś, tak, że jakby, że dopiero tak na emeryturze będziemy mieć ten wymarzony świat, kiedy będziemy mogli siedzieć i czytać książki i cieszyć się życiem, a wtedy nieprawda, bo będziemy musieli mierzyć się z innymi wyzwaniami ze swoim zdrowiem i w ogóle wieloma sprawami, tak? To jest taka właśnie opowieść... I
0: chronicznym zmęczeniem po tylu latach pracy. Właśnie
1: opowieść, którą, którą trzeba przerwać i powiedzieć, ej, ty masz W sobie, skoro jesteś i skoro masz wrażliwość, skoro chcesz być z innymi ludźmi, to masz wszystko, żeby móc wpływać na na tą rzeczywistość. I moim zdaniem kręgi są też o tym, ponieważ możesz przejść i tylko słuchać, a możesz opowiedzieć swoją opowieść i możemy wspólnie coś tworzyć, jakby nie potrzeba tutaj żadnej specjalnej wiedzy, ani no, jakaś wrażliwość, otwartość na innych, e, chęć e, bycia z innymi ludźmi. No oczywiście tak, ale jakby to są takie rzeczy, które wiele z nas ma w sobie. Hmm. Mm.
0: Tak, ja też sobie my- myślę... Y- o, y, osoby, które chcą też więcej posłuchać o tym byciu wystarczającym, odeślę do odcinka 15, bo ja trochę o tym nagrałam, ale też jak powiedziałeś o tym, że okej, okay, ja już teraz jestem osobą, czuję i to wystarczy, że, że jakby, że teraz mogę się podzielić tym, co już mam, to jeszcze sobie myślę o tym, co jest dla mnie ważne i z czym ja się czasem staram połączyć, y, to jest takich ta kilka słów jestem życiem, które chcę żyć pośród życia, które chcę żyć i to też wystarczy że ja jestem tym życiem i tak jak, nie wiem, jakieś drzewko chce rosnąć, a kamyczek chce po prostu sobie być w strumieniu obmywanym przez zimną wodę, to to wystarczy. Ja jestem życiem, które też chcę żyć, więc do czego mi teraz najbliżej? Co, co dla mnie jest jakby tym miejscem, które pokazuje, że ja chcę żyć? Mm. Więc no, to tak.
1: Myślę o tym jeszcze, co opowiedziałaś w kontekście przeżywania i to też e, chyba jest... Ym istotne w myśleniu ja celowo unikam jak mogę słowa aktywizm w naszej opowieści to tak, żeby żeby może dla niektórych osób odkodować, dlaczego mówię tak dużo o zmianie i o różnych innych formach wrażliwości ja się cieszę, że, 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 że jesteśmy w tym momencie i że też ruch Solidarności Klimatycznej tworzył osoby, które już mają te doświadczenia, wiedzę, jakby wzgląd, że, że, że no właśnie zmienianie to też przeżywanie. Często jest takie, że to jest takie, że, że, że zmiana to jest takie działanie, które jest po prostu mocno z głowy i mocno nastawione też na eksploatowanie siebie. Mm. Um, mi się wydaje, że że... No i też to jest kawałek takiej tradycji i opowieści, której też teraz jestem częścią, której już trochę mówiłem, że, że, że działanie za, zaczyna się ode mnie, od, od, od też budzenia tej samej świadomości, że kręgi też, też mogą mieć taką, taką, taką moc, jakby właśnie budzenia uważności budzenia uważności na to, na, na swoje opowieści, stojące za nimi emocje, na inne osoby. I że to jest też jakiś początek ważnej, ważnej zmiany, ale też ważnej w szerszym kawałku ruchu, kiedy jest potrzeba trochę zatrzymać się i trochę pobyć, mm. i trochę posłuchać i, i, nie, i nie tylko pędzić i być na, że tak powiem, na barykadzie, ale też być w tym, co nas karmi, wzmacnia, a czasem może i leczy. No i tutaj odwołuję się do takiego zasłyszanego, ładnego zdania, że kręgi nie są terapią, ale poprzez tą moc uważności mają tą możliwość działania terapeutycznego, jeżeli przychodzisz z jakimś bólem, z brakiem nadziei, z, z poczuciem usamotnienia, z, z, z Pytaniem, czy jesteś adekwatna do tego, no nie wiem, na swoją neurotypowość, na swoją sytuację, żeby, 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 żeby mieć poczucie znaczenia dla tej zmiany, no to, to, to być może, być może to odpowiedź w kręgu... Znajdziesz, się, ja teraz chcę powiedzieć, że czuję się trochę niezręcznie, bo opowiadam o tych kręgach, zrobiliśmy parę, jakbym już zjadł na nich zęby, mm. ale to już powiedziałem wcześniej, mam wrażenie, że, że, że przez to, że robimy to razem i odwołujemy się do naszych różnych wcześniejszych doświadczeń, że jakby to... No, że to jest, no to co dobrego możemy zaoferować z naszych, z naszych, z naszych, naszych wcześniejszych, jakby naszej wiedzy o, o tym, jak, jak, jak robić zmiany, albo też jak jej nie robić, tak? Znaczy, że też naszych, naszych porażek wcześniejszych i jakby też czujemy, że jest jakaś dobra, dobra energia i formuła na to. Więc, no i chyba też chcemy po prostu zachęcić inne osoby do, do myślenia o tworzeniu takich przestrzeni, nie? Stąd tak no. czuję się, trochę teraz samo uzasadniam tą taką głęboką opowieść o okręgach, bo chcemy, żeby one też niosły zmiany i były zmianą.
0: Tak, i też pewnie no, wierzymy w to, że to jest dobra rzecz do tego, żeby... No doświadczamy już tego,
1: ja też tego doświadczyłem w, w innych kręgach wcześniej. W ogóle jak zacząłem sobie przypominać, to okazało się, że tych kręgów w moim życiu było, było, było więcej w takich sytuacjach, gdzie, gdzie ta moc uważności osób siedzących faktycznie w kręgu i niosących jakąś wspólną intencję była, były jakimś takim dla mnie bardzo ważnymi, bardzo ważnymi momentami, więc wydaje mi się. No i to chyba jeszcze jest taki kawałek o kręgach, skoro mówimy i o powieściach, który jest taki kuszący no takie sobie zdanie sprawę, że to jest jedna z bardziej takich pierwotnych ludziom form bycia, przekazywania wiedzy o tym, jak przetrwać w tym świecie. Ja też sobie
0: myślę o mądrości, która płynie z tego. że, że w kręgu były nie wiem, odprawiane rytuały, że w kręgach spotykały się rodziny, społeczności, że to z jednej strony jest bycie razem, a z drugiej strony też tam jest bardzo dużo jakichś właśnie takich magiczno-mądrościowych rzeczy.
1: Ja mam, moja natura magii nie lubi. (laughs) Ale też też celowo o tym mówię, bo bo też jak rozmawiałam o okręgach z różnymi innymi osobami, a dokładnie też mam na myśli Kamila z Grupy Performatywnej Chłopaki, którego pozdrawiam. I trochę o gadaliśmy, że, 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 że mnie tak, mam sobie kawałek tęsknoty za czymś takim pierwotnym, co mm-hmm. to słyszę w kręgu, ale też mam sobie taki bardzo mocny kawałek racjonalny i wiem, że dla wielu osób on jest taki, nie chcę wchodzić w sytuacje magiczne. Mm. Nie? I jakby mm, wydaje mi się, że już sama formuła kręgu jest, ma tą swoją moc, taką bardzo pierwotną. I ja wiem, że my też na przykład mamy na to trochę różne spojrzenia i pewnie będziemy się przyglądać jak to ewoluuje, ale też mi się wydaje, że właśnie krąg, takie przestrzeń totalnie otwarta od takiej jakiejś, czegoś, co może być przez kogoś potraktowane jakiś rodzaj, nie wiem... Duchowości, duchowości ideologii, mm. nie wiem, religijności, nie? Że to jest po prostu bardzo prosta formuła, która po prostu wywodzi się od zarania ludzkości została, że tak powiem, rozbita przez, przez rozbicie różnych społeczności tak. i y, 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 to jest osobny temat y, jakby to sklejanie poprzez bycie razem, sklejanie tego po prostu naszego y, zatomizowania i zindywidualizowania i też poczucia, że musimy sobie same radzić po prostu z wszystkimi wyzwaniami a tutaj możemy posłuchać o nie, jesteśmy same i że możemy mm. razem, nie? ale że że, że tym kręgom więcej nie potrzeba. Oczywiście ja uwielbiam i dla mnie kręgi to są też kręgi, które jestem ciekaw twoich kręgów, które po prostu nawet tak nie nazywałem, ale zwoływanie ludzi do ogniska, które które zapalam wspólnie z bliskimi osobami, celebrując zmiany pół roku. No i jakby no, opowieści, którymi naturalnie się wtedy dzielimy, co tak. u nas słychać, co było co rok temu w zimie. Ja siedziałem w zimie akurat nie, ale, ale wiosną, tym jesienią. Um...
0: No ja sobie myślę, że, te, mm, że ta formuła jest tak prosta i tak... Mm, no, nie wiem, ja bym wręcz powiedziała, że jakaś łopatologiczna. W sensie, że ludzie siadają w kole i potem każdy po kolei mówi. Że tam można, jakby to spektrum pomiędzy tym, czy to jest mistyczne, czy to jest właśnie wręcz bardzo rzeczowe i, i nie wiem, ustrukturyzowane i do jakiegoś racjonalnego celu. Um, no, że to daje bardzo duże pole możliwości. I ja też sobie cały czas przypominam o tym, że w ruchu Solidarności Klimatycznej my funkcjonujemy w kręgach i że nawet jak podejmujemy decyzje, to one też są podejmowane w ten sposób, że zadajemy jakieś pytania, a potem każda osoba po kolei w kręgu odpowiada, co tam, co tam się w niej dzieje. Myślę też o jakimś, nie wiem, o okrągłym stole, który stoi u nas w salonie i dookoła, którego bardzo, bardzo często... Nie wiem, ja ja odbywam jakieś spotkania towarzyskie, czy czy mniej towarzyskie, więc no tak, myślę, że że jakby tego, tych kręgów jest dużo i też, że sama, że sam sam jakby układ fizyczny, nie pamiętam jak się nazywał ten człowiek, ale był taki człowiek, który albo był architektem, albo był psychiatrą, ale w każdym razie zajmował się połączeniem tych dwóch rzeczy I pracował w szpitalach psychiatrycznych i przestrukturyzował zupełnie to, w jaki sposób wyglądały szpitale psychiatryczne, bo zobaczył, że samo to, jak są ustawione meble, wpływa na to, jak ludzie ze sobą wchodzą w interakcje, albo że właśnie nie wchodzą, a to wpływa z kolei na to, czy... To wspiera ich leczenie czy nie. Mm. I że na przykład ustawienie okrągłych stołów było jakimś bardzo bardzo dużą zmianą. Ustawienie po prostu foteli naprzeciwko siebie, także jeśli już usiądziesz, to ktoś tam zawsze dookoła ciebie będzie i możesz mu opowiedzieć coś, właśnie wpływa na to, że, że ludzie po prostu szybciej wychodzili do jakichś stanów, które były mniej więcej w, w porządku w swojej chorobie.
1: Mm no Bardzo to jest inspirujące. To, to co chyba chcę dodać, to już trochę opowiadałem, że my do kręgów dokładamy jakby tą naszą opowieść o opowieści, czyli czyli, czyli jakieś materiały związane z tym, jak można, bazując na doświadczeniu, zbudować sobie, czy wspólnie z innymi taką... Już narrację, czyli opowieść, która może zaangażować innych do działania albo wyrwać ze stanu letargu, albo wchnąć w jakąś, jakimś kierunku, że to jest chyba dla nas ważne. I chyba to jest taki moment, żeby powiedzieć, że po pierwsze, ja byłbym bardzo zainteresowany, jeżeli inne osoby, które nas słuchają, mają jakieś swoje doświadczenia z kręgami. No to. to to my się też tego uczymy i, mm-hmm. i chętnie, chętnie, chętnie przyjmiemy to jest chyba też taki moment żeby powiedzieć, że jeżeli cię inspiruje i myślisz że takie kręgi to coś co fajnie by się działo nie wiem u ciebie, w twojej miejscowości albo w, w jakiejś grupie, w której działasz to też możesz się do nas odezwać bo, bo myślimy o tym jak nasze doświadczenie jakoś spisać i udostępnić takiej formule nie teraz opowieści tam bardzo o zawiłościach i naszych różnych przemyśleniach tylko takiej bardzo praktycznej jak to krok po kroku zrobić i zorganizować po prostu więc to, to chyba też taka chęć po prostu dzielenia się tym doświadczeniem jakiejś hojności naszej wspólnej zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jesteśmy tak jak Mówiłyśmy gdzieś bliżej początku niż końca naszej drogi. Jeżeli chodzi o ten pierwszy krąg, który organizujemy. No tak, ale mamy poczucie, że to jest ważne i potrzebne i też taki feedback od osób, które chcą brać w tym udział. A mi się wydaje, że to już jest dużo. Tak? Że, że jakby nasze poczucie i poczucie innych osób, jakaś spójność w tym. Takie wyobrażenie, że jest znacznie więcej osób, które mogą... Mieć podobną potrzebę spotkania z innymi osobami i posłuchanie się z uważnością nawzajem. Ja się też tego uczę, że opowiadanie i język mają znaczenie i mam wrażenie, że nasza kultura podcastowa w Polsce jest taka bardzo rzeczowa. Mm-hmm. Trochę może przebijasz trochę tutaj tę, tę bańkę, ale. Um... Bardzo lubię słuchać w podcastach jak e, e, tych angielskojęzycznych, jak osoby okazują dużo radości z powodu tego, że się wspólnie spotkają, rozmawiają, mm. dzielą ważnymi e, rzeczami i jakoś wdzięcznością, więc e, ja bym chciał zaszczepieć e, to, to podejście e, i powiedzieć, że Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem o czymś ważnym dla mnie tutaj opowiedzieć i że za Twoje pytania, które w, w, wyprawiły mnie aż na spacer na Wisły, żeby nad nimi mm. a, pomyśleć. E, jestem też, też niesamowicie wdzięczny za podcast, którego, y, którego słucham regularnie i zachęcam inne osoby do słuchania, ponieważ wydaje mi się, że takie świeże podejście do myślenia o zmianie jest bardzo potrzebne i płynące nie z ze strony jakichś wielkich organizacji czy czy właśnie profesorów Harvardu, ale po prostu takiej Jadwigi, która w pewnym momencie postanowiła, że będzie działać i brać sprawę w swoje ręce, ale w związku z tym zdobywać wiedzę i dzielić się nią. Jeśli się nie mylę, też jestem pierwszą osobą w Twoim podcaście, która używa męskich końcówek.
0: Tak. Ale nie wiemy, czy będzie ten odcinek wyemitowany jako pierwszy, ale możemy zrobić tak, że będzie jako pierwszy. Na pewno jesteś pierwszą osobą, z którą jakby rozmawiam rzeczywiście, która...
1: I chciałem powiedzieć, że jakoś bardzo cenię właśnie feministyczne, feminizujące podcasty, więc jakby dla mnie to jest też duży duży tutaj zaszczyt, ale też taka rzecz, nad którą myślałem, gdzie, gdzie wchodzę w jakąś przestrzeń, odzyskiwaną i i też takie bardzo wspieram więc e, bardzo się cieszę, że po prostu działamy razem, że, e, że nasze opowieści się w pewnym momencie spotkały i mam nadzieję, że z tego wyniknie jeszcze dużo, e, dużo dobrego. Mnie to bardzo inspiruje.
0: Mm, super. Jejku, ja w ogóle jak dzisiaj przyszedłeś i powiedziałeś, że byłeś na tym spacerze nad Wisłą, to pozazdrościłam Ci i pomyślałam sobie, no kurczę, ja też mogłam pójść na spacer, a nie siedziałam tutaj w domu i się stresowałam jakimiś rzeczami. no ale dzięki Ci wielkie za tą rozmowę, też mam wrażenie, że cieszę się, że będę montować ją, bo sobie jeszcze chętnie raz przesłucham, bo było tutaj kilka rzeczy, które naprawdę mnie zainspirowały, no i też mam dużo wdzięczności na co dzień, jak razem działamy, więc może to już poza nagrywaniem (grym) będę się nią dzielić co by nie było chyba tyle dziękuję osobom, które wysłuchały tej naszej rozmowy. Pamiętajcie, że podcast możecie zaobserwować, polajkować, skomentować i wszystko, co tam w internecie tylko się da. Um, zachęcam też do obserwowania ruchu Solidarności Klimatycznej, bo tam jest najwięcej chyba na razie też informacji o tym, co robimy z Piotrkiem, jeśli chodzi o kręgi i opowieści. Um, Postaram się podlinkować w opisie też podcasty, o których Piotrek mówił i napisać o książce, którą wspomniał, więc po wszystkie rzeczy, które zostały wspomniane, możecie sięgnąć po prostu do opisu odcinka. Dzięki Ci, Piotrze.
1: Dzięki Ci, Jadwigo.